1: And
2: when, Correspondentes Premier. Isso seria muito
0: Roubado. Ah, qual é?
3: premier no ar, como vocês podem perceber, eu não sou o João Castelo Branco, mas você é Renato Senise, né? <risos> não. <risos> Gente, esse, esse também não é que o João Castelo Branco, tá? <risos> apesar, apesar de eu ter gostado muito da imitação, viu? Renato Senise. O
0: é, João Castelo Branco, assim, tá festejando tanto desde domingo, que ele não apareceu para gravar o podcast, simplesmente. Vai saber o que aconteceu, acho que ele está 48 horas sem dormir.
3: É, é realmente. Na verdade, é, já são, já, ele já teve o pré-carnaval, que foi a vitória do Arsenal em cima do Liverpool, e daí agora ele está tá festejando ainda mais com a vitória do Arsenal nesse final de semana em cima do West Ham. Então, tu, tu, tudo faz sentido, né? Mas João Castelo Branco chinelou nesse, nesse episódio. Daqui a pouco a gente traz uma palavrinha dele, né? Porque, poxa, é, é, um, é, um, é um momento especial. Eu não consigo nem imaginar a empolgação do João vendo o Arsenal vencer por 6x0. É, deve estar no pintou campeão, nesse ritmo de pintor campeão, com certeza. Mas, mas antes da gente ouvir o João Castelo Branco, vamos falar do jogo de uma maneira profissional... E, e ponderada, porque Renato Seniz estava no London Stadium. E, e eu imagino que você tenha se comportado muito bem né, durante os seis gols do Arsenal.
0: Não, vamos falar de uma maneira profissional, então. Uh -huh. Roubada. É. <risos> Longe disso, meu Deus do céu. Foi um, foi um atropelo, um atropelo mesmo. É, muitas coisas para destacar. né? Primeiro, o, a apresentação coletiva do Arsenal, que foi impressionante. Mas essa apresentação coletiva fez algumas apresentações individuais serem espetaculares. O que o Odegar jogou, a quantidade de passe para frente que ele encontrou, o que o Rice jogou. É, é, curiosamente, justamente contra o, o ex-time, é a primeira vez que ele, como jogador profissional, participa decisivamente de três gols em um único jogo. Né? Ele deu duas assistências e fez aquele que talvez seja o mais bonito da carreira dele. E não comemorou. E não comemorou. É, o que o Trossar jogou, o Trossar estava em todos os lugares do campo. Não, eu não consigo dizer se o Trossar jogou como um falso 9, se ele jogou como um alho direita, se ele jogou como um alha esquerda, se ele jogou como é, um meia, ele estava ele, ele em todos os lugares. E talvez o melhor de todos, não, não sei ainda, mas talvez o Saka, porque o que o Saka fez também é, é, assim, é impressionante. É, participando o tempo todo de jogo... Fez o golaço no segundo gol, sofreu o pênalti, fez o gol de pênalti, deu assistência, é, criou é, oportunidades para os companheiros o tempo todo. Então, a, essa movimentação do ataque do Arsenal foi, foi algo assim, é, notável. E olha que a gente está falando de um time que não tinha o Gabriel Jesus é. e o Gabriel Martinelli acabou não aparecendo muito nessa história. <risos> né? Mas o que os outros jogaram, parecia um time de profissional jogando contra um time de amadores, então começando, falando pelo Arsenal, é, foi bonito de ver, foi bonito de ver, e além disso, dois gols de escanteio barra falta, né? o Arsenal já tem 23 gols, é, 23 gols de bola parada nessa Premier League, disparado o que mais tem, são 7 gols de pênalti e 16 gols vindos de falta ou de cobrança de escanteio. E aí, é claro, todo mundo já fala do Nicolas Hoover, né, que é o treinador de bola parada do Arsenal, que realmente é, faz um trabalho espetacular. O, que o Arsenal jogou bem com a bola rolando, jogou tão bem quanto com a bola parada. E depois do jogo eu falei com o Gabriel Magalhães, eu perguntei para ele sobre o Nicolas Rover, o trabalho dele. Vamos ver o que o Gabriel Magalhães fala.
1: Ele passa para nós e eu acredito que né, temos, né, a maioria dos jogadores bate bem na bola, então, a gente trabalha muito né, toda semana. Então, é, o Nico é com certeza um gênio. Né? Ele, ele sabe os pontos, né, que nós temos que atacar a bola. E nós ficamos felizes por isso, porque ele passa para nós e nós fazemos dentro de campo. Então, é continuar. Né? Espero que possa fazer mais gols.
0: Outro detalhe, o Gabriel Magalhães chegou a 14 gols de Premier League pelo Arsenal. Nossa! Ele se tornou... Ele se tornou o segundo defensor da história do clube com o maior número de gols no campeonato inglês.
3: Caramba! Olha aí! Quem é o,
0: prim Quem é o primeiro, Nathalie?
2: Correspondentes Premier apresentando o quiz
0: KTO.
3: Não tem quiz essa semana!
0: <risos> Não tem Não, quiz! O, pr o primeiro é, é o Kosielni.
3: Ah, mas você acha que eu ia, eu ia acertar <risos> essa? Pô, é pra derrubar acabou. E, e, e olha,
0: é impressionante. O Cossioni tem 22 gols. Mentira. O Gabriel Magalhães tem 14. Agora tem um longo caminho a percorrer. Mas... O Cossioni fez Deixa...
3: 22 gols?
0: É, 22 gols. Apera...
3: Mas, ó, você acertaria essa pergunta no quiz? Nunca. Nunca? Tá, ok. Nunca. Então mas, não, mas não, é não conta Não conta ponto pra você. É... Porque a, o quiz não vai ter quiz esse, esse episódio, né? Pela ausência do João Castelo Branco. Porque senão, se fosse um quiz entre eu e Renato, seria uma coisa muito não civilizada, né? A gente precisa da, da presença do João pra, pra equilibrar as forças aqui. Sobre o Arsenal. Primeiro, que pena que o Jorginho não jogou, né? Porque ele foi, ele foi muito bem contra, contra o Liverpool. E daí teve uma lesão... Uma pequena lesão, né? De acordo com, com o clube. É, achei uma pena. Mas você falou a questão dos gols de bola parada... E a, a, eu tenho a sensação que essa temporada a gente está falando disso mais do que nas outras. E não é porque nessa temporada, de repente, a gente tem esses, esses especialistas nas, nas comissões técnicas, porque essas pessoas já estavam no clube, muitas delas já estavam no clube. Não é que virou uma enxurrada disso nessa, nessa temporada, mas nessa temporada a gente está falando mais disso. Esse final de semana, eu estava em, em Nottingham para fazer Nottingham Forest e Newcastle. E o Nottingham Forest é o time que mais sofre gols de bola parada, né? E a gente vai até falar sobre isso também é, quando a gente falar do Liverpool. Porque o Liverpool também fez gol de bola parada. Mas eu, eu, eu tô um pouco impressionada é, e incomodada também. Porque como a bola parada hoje em dia é um, é um aspecto tão forte do jogo. E tem time que sofre tanto gol. Ou... É, é, o Arsenal, a quantidade de gols que eles têm feito de bola parada é, é um grande mérito deles, com certeza. Mas eu fico até muito interessada em o que eles fazem de tão diferente com, comparado com os outros clubes que os adversários não conseguem defender a bola parada do, do Arsenal. Ou tem tanta. Claro que conseguem, né? Mas tem tanta dificuldade em defender a bola parada do Arsenal. Porque eu acho que, por ser um aspecto tão importante do jogo, os adversários tinham que se preparar muito bem para isso. Ou se preparar melhor do que eles estão fazendo. Porque se preparar é óbvio que eles se preparam, né? Todo clube tem analista de desempenho para isso. Mas eu. Eu fico. Eu, 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 eu acho muito interessante esse debate que tá acontecendo. Em torno da, da bola parada, né? E é claro, a gente tem que dar, dar muito mérito para pra... Eu até queria te perguntar, né? Você já citou mais ou menos o Rice, mas e a recepção da torcida do West Ham? Porque pareceu positiva pela TV.
0: Então, era, era essa outra coisa que eu queria falar e queria falar muito sobre isso. Primeiro, é, toda vez que o Rice pegava na bola, ele era vaiado, toda vez.
1: Mentira!
0: E vai... É, e uma vaia. Pesada, assim. Que eu acho normal. Você tá vaiando um cara que tá jogando contra o seu time. E o que acontece? Depois que saiu o terceiro gol do Arsenal no primeiro tempo, a torcida começou a ir embora do estádio. Sim. Então teve torcedor, teve torcedor que não viu o quarto gol do Arsenal, que aconteceu ainda no primeiro tempo, porque já estava saindo. Não, as no imagens intervalo...
3: aéreas da transmissão me impressionaram, porque foi uma é. enxurrada de torcedores que saiu. No intervalo,
0: né? É, e aí quando o jogo voltou no intervalo, eu arrisco dizer que tinha uns 80% Nossa. das pessoas no estádio. Conforme saiu o quinto gol, o sexto gol, na metade do segundo tempo já tinha menos da metade das pessoas no estádio. Você viu assim, era impressionante a quantidade de cadeiras vazias. E quem fez o sexto gol foi justamente o Rice, um golaço. Então o Rice faz o gol, ele não comemora, ele vai lentamente... É, ali para o setor onde estava a torcida do Arsenal Os jogadores abraçando ele O Rice meio pedindo desculpa assim né Não comemorando E aí os torcedores do West Ham Que estavam próximo a esse, próximos a esse setor do Arsenal Um grupo de torcedores Começou a aplaudir o Rice
3: Ah, legal
0: E o, e, e o resto do estádio meio que em silêncio Já estava em silêncio né? uhum. O jogo já estava decidido Logo depois o Rice é substituído E aí o estádio inteiro levanta e aplaude o Rice
3: essa foi a imagem que eu vi na transmissão.
0: Sim. Então, o é, que, que eu acho disso tudo? Eu acho que a torcida do West Ham ontem deu um exemplo de como fazer, como se comportar civilizadamente quando seu time está sendo destruído por um dos seus maiores rivais. É a maior derrota da história do West Ham na Premier League, em casa. Então, eu, foi uma humilhação ontem. Se fosse em qualquer... Qualquer não. Mas se fosse em muitos outros lugares, outros estádios ou países, ia ter, ia ter depredação, ia ter tudo sendo atacado contra o Rice quando ele fez o gol ou quando ele foi substituído, ia ter xingamento, ia ter, ia, ia ter caos, como a gente já viu em muitos estádios brasileiros, argentinos e tudo mais. Não, a, a maneira que o torcedor do, do West Ham em, encontrou para protestar foi simplesmente ir embora, ignorar os responsáveis pelos... por, por um dos maiores vexames da história do clube, e a maneira como o Rice foi tratado, eu acho muito digna, você vai, enquanto o jogo ainda vale alguma coisa, pressiona um jogador adversário, mas no final, com seu time sendo humilhado, você aplaude o cara que até alguns meses atrás era capitão do seu time e levantou a taça, primeira taça depois de 43 anos, e sempre tratou o West Ham com muito carinho e respeito, sempre, sempre, deixou bem claro isso. Então, então eu acho que a, a maneira como a torcida do, do Weston lidou com o Rice e lidou com a situação desse domingo foi perfeita. Tanto é que depois do jogo, se a torcida tivesse depredado o estádio ou tivesse brigado com o um policial ou essas coisas que acontecem muito, estariam falando, falando mais disso do que dando explicação. E depois do jogo, a gente vê o David Moyes, eu estava lá depois do jogo, foi o World prowse foi o Sulchek... Todos eles primeiro falaram que entenderam os torcedores, que perceberam que os torcedores estavam indo embora. Isso deixou eles ainda mais tristes dentro de campo. Pediram desculpa para os torcedores e todos assumiram a culpa. Se fosse, se tivesse depredação, se tivesse briga, eles estariam, todo mundo estaria culpando os torcedores, falando que foi uma vergonha dos torcedores. Nada disso. Os torcedor, os jogadores e o Mois tiveram que dar a explicação. E agora é engraçado, né? Sei lá um mês atrás, quando o West Ham vivia uma ótima fase já se falava que era quase certa a, a, a renovação de contrato do David Moyes. O contrato acaba no final da temporada. Agora já se pergunta se ele aguenta até o final da temporada. Porque o West Ham não venceu nenhuma vez ainda em 2024. São sete jogos juntando todas as competições sem vitória. E o que aconteceu no domingo foi um vexame. Foi um o West Ham
3: entrou em colapso. No, porque é. eles, eles tiveram os 30 primeiros minutos em que eles conseguiram suportar bem. É, se comportaram bem ali dentro da partida dificultaram é, as coisas para o Arsenal dentro de um limite ali não foi não foi um começo ruim do West Ham mas parece que depois dos 30 minutos do primeiro tempo o time colapsou completamente daí o Arsenal fez 4 a 0 antes do, do intervalo foi uma coisa meio assustadora
0: e, e antes existia a desculpa vai que o bois podia ter pelos desfalques né é. muitos desfalques agora agora é é só, só o tá tudo bem o Paquetá, que é o principal jogador do time, entendo. E o Antônio, que já não era nem mais muito titular, né? Sim. Então, você não pode justificar 6x0 em casa para o Arsenal, porque você não tem o Paquetá e o Antônio. Não dá nem para você pensar nessa justificativa.
3: É, não, realmente. Não, foi assustador, eu fiquei bem, bem assustada. É... Eu, eu, eu fico um pouco... Em... Eu entendo a rivalidade, é porque... É, é, eu fico um pouco incomodada que ele foi vaiado durante o jogo. É, é romântico da minha parte, é higienoa da minha parte, eu sei. Porque nem todo ex-jogador aqui na Inglaterra é vaiado quando ele, quando ele volta durante o jogo. Né? Não, não é sempre que isso acontece. Às vezes acontece, às vezes não. Eu achei que ele não fosse ser vaiado durante o jogo. Mas eu entendo a postura do torcedor do West Ham e eu concordo com você. Eu só assim, meu lado higieno e romântico fica um pouco incomodado, porque eu acho que ele não deveria ser vaiado em nenhuma circunstância, mas eu fiquei muito feliz é... que, ele foi, que ele foi aplaudido na saída de campo, né, e só um último detalhe em relação ao Arsenal, o, o Odegaard deu entrevista depois da partida junto com o Saka, aliás, nossa, a cobrança de pênalti do Saka, né, ele fez dois gols, aí o Odegaard até brincou, e falou que tava esperando o hat-trick dele, mas, mas a cobrança de pênalti, ele encheu o pé, impressionante, eu fiquei eu, eu sempre fico muito impressionada né com essas essas cobranças de pênalti cheias de autoridade e, e o saca e, e o gol do saca foi foi isso né acho que foi o segundo gol do, do arsenal mas o degar tocou num, num ponto que era importante que o, o arsenal foi mais é, mais preciso é, na frente e que eles estavam precisando muito disso né e e realmente o, o arsenal foi completamente matador, depois que abriu o placar, não deu mais chance para o West Ham o resto do jogo, né, e agora o Arsenal empata com o Manchester City em número de pontos e em saldo, então esse, esse 6x0 foi muito importante para fazer saldo, tudo bem, o City tem um jogo a menos, a gente sabe disso, é, o City só está na frente do Arsenal pelo número de gols marcados, mas no saldo de gols o Arsenal empatou com o Manchester City e nessa briga, que parece que vai ser boa por muito tempo é, e a gente espera que até o final, pô, fazer saldo é, é importante, né?
0: Importante, o Arteta também falou sobre isso depois do jogo e a verdade é, vamos curtir esses últimos meses que vai ser muito legal, né? O que a gente tá vendo esses três times fazerem é até chovendo no molhado, mas o trabalho do Arteta é espetacular, né? Você vê um time jogar da maneira que eles jogam. E a gente vai falar que sempre é, não tem grandes estrelas. É, o Odegaard, quando veio... Ninguém queria o Odegaard. É, ele veio primeiro por empréstimo, depois foi comprado. Quando ele foi comprado, mesmo por um valor não tão alto, né? 35 milhões de libras na época, muita gente questionou. Inclusive a gente, inclusive eu, questionei. O Martinelli veio, era um moleque. O Saka é da base, o Trossar veio no meio da temporada passada, ninguém nem ligava muito para o E todos esses caras estão jogando muito, muita bola, é, é, é incrível ver o Arsenal jogar. O City nem se fala, o Liverpool também nem se fala, é um time em reconstrução que até que não jogou tão bem né, nessa, nessa rodada, mas quando não joga bem, ganha e continua lá na briga pelo título, vai ser assim, vai ser o um final de temporada sensacional.
3: É, a gente está empolgado com o final de temporada? É, imagina quem está emocionalmente envolvido é, nessa, nessa briga pelo título. E desculpa, né, estou te excluindo da briga pelo título, mas enfim, você, você entendeu, né? A gente está falando dos, dos, três, dos três primeiros colocados. Depois dessa análise ponderada e objetiva e jornalística do, do jogo, é, eu acho que é justo a gente dar, dar voz a, a João Castelo Branco que ficou, digamos muito contente e animado com a atuação do Arsenal contra o West Ham então, vai João, vai desabafa, vai
2: <risos> é, Rapaziada, que coisa linda hein? que coisa linda claro que vou estar empolgado, né Nathalie Senise, ouvintes do podcast foi uma demolição do Arsenal, né, destruiu, humilhou o West Ham na sua própria casa, que coisa linda. Só não tô gritando Gunas ainda mais alto aqui, porque além de estar num lugar público, é uma leve ressaca, graças a uma parada chamada Cheque Mate, que vocês aí na Inglaterra precisam conhecer. Um drink de Minas que virou febre no carnaval, em Latinhas, no Rio e São Paulo, pelo menos. E falando em Cheque Mate, né, cara? Porra, Arteta deu um checkmate no David Moyes. O Arsenal tinha perdido do West Ham né, no Emirates recentemente, por 2 a 0, com a torcida sacaneando o Declan Rice, né, a torcida do West Ham, que foi lá falando que ele devia ter, se, devia ter ido para um clube grande. Agora o West Ham levou o troco. Os torcedores que ficaram no estádio até o fim, que talvez tivessem sido minoria, né, é, viram um show do Arsenal. Eu não vi o jogo, para falar a verdade. É, porra, tava no Carnaval, um dos melhores dias da minha vida, que eu vou explicar já. Mas é muito feliz que o Senise estava no norte de Londres, né, para ver o melhor time dessa rodada. É, mas brincadeiras à parte, parabéns pro Senise que estava na transmissão do Tottenham também e depois foi ver o Arsenal. É, muito bom que ele estava lá para poder se falar com mais propriedade sobre essa grande atuação é, dos Gunners, né? Mas assim, eu li algumas coisas, né? viu alguns lances assim na internet e tal. E porra, muito engraçado e legal ver que o time todo tava até tirando onda no fim. Fazendo fila para tentar dar uma assistência pro Eunene, que é um jogador que joga pouco, né? O egípcio, mas muito querido por todo o elenco. É, o golaço de Rice, a reação do Saka. Cara, sensacional. É... Os torcedores do West Ham que vaiaram um pouco o Rice, pelo que eu vi no início do jogo, muitos aplaudiram ele quando foi substituído, né? Porque reconheceram a atuação dele e tudo que ele fez pelo clube, né? Capitão lá. Está é... sendo uma contratação fundamental para esse sucesso do Arsenal. Agora com quatro vitórias seguidas, hein? Fica esperto. Não está de brincadeira o Arsenal, não. Claro que será uma batalha dura. O Liverpool sempre achando soluções para vencer. É ou... a máquina do Manchester City. Mas felizão, felizão com o Arsenal e, e, cara, felizão com esse domingo, só assim, fugindo um pouco do futebol, né, porque a gente de vez em quando fala de outras coisas aqui no podcast, mas só para é, passar para vocês aí também, Nathalie e Senise, um pouco do carinho que eu recebi aqui é, no Carnaval, tanto em São Paulo como no Rio, de ouvintes do podcast, né, que às vezes a gente não tem essa noção Faz muito tempo que eu não vou para um evento assim no Brasil, como o Carnaval, então você cruza com muita gente. E, porra, foi muito legal ter essa interação com fãs da Premier League, mas muitos ouvintes do podcast vinham falar comigo. Sempre de uma maneira muito legal. Como o Cenise já tinha relatado depois da passagem dele pelo Brasil, né? Eu tive agora essa experiência. É, de vez em quando alguém gritava Gunners, tinha Aston, mas muito carinho, abraços, fotos. É... Sem ser demais, claro, a gente não é tão famoso assim, né? Mas de vez em quando... É, foi sempre uma interação muito legal então um grande abraço para vocês aí, que alguns me pagaram cerveja, abraços é, pelo carinho né e, e a, a sensação, não vou lembrar do nome de muitos, mas a, a sensação e, e vai ficar comigo, vou levar esse carinho comigo por muito tempo, então muito obrigado e realmente foi, como eu disse um dos dias melhores da minha vida mas a vitória do Arsenal foi só a cereja no, no bolo, nem vi é, mas, porra, eu nem falei na, no, no episódio passado que eu estava indo para o Brasil por conta do meu pai, né? Que foi operado, o grande Zé Trajano. Mas a operação séria, no coração, correu tudo certo. Eu agradeço todos os recados de apoio, né? E, porra, re recebemos muitos recados, então agradeço do, de coração. Ele saiu da UTI e teve alta do hospital justamente a tempo. Então eu fui dar uma passada no Rio, peguei um para dar um abraço na minha mãe e consegui acordar às 5h30 da manhã para pegar o bloco Boitolo no centro da cidade. E que coisa linda, cara. Que coisa linda que é poder mergulhar no Carnaval do Rio de Janeiro com esse alívio do meu pai ter saído do hospital, com o Arsenal jogando durante o dia e era um gol atrás do outro que eu ficava sabendo. É... Que coisa linda, não é para todo mundo, eu sei o carnaval, mas eu fiz um post agora no Instagram falando um pouco mais da minha sensação. Então é isso aí galera, é, queria agradecer de novo todo mundo, é, fiquei muito feliz também sobre a Premier League com os gols de Rodrigo Muniz é, lá no Fulham, que é um cara que eu cruzava com ele de vez em quando lá, ele às vezes nem no banco, via que porra, ele estava tentando, ralando pra caramba, treinando forte, mas estava tendo poucas oportunidades. Sempre legal ver um brasileiro muito simpático indo bem. Me preocupou, o Broja foi para lá, né? Do, do Chelsea emprestado. Falei, pô, agora ele vai ter menos chance ainda, né? Mas o, com o Jimenez machucado, ele tem jogado e, e arrebentado. Outro que arrebentou, Bruno Guimarães, mas enfim, vocês vão falar disso aí, mas que golaços do Bruno Guimarães que eu vi. É, mas, mas eu acho que a grande notícia da rodada foi essa Belíssima vitória do Arsenal, porque não é pouca coisa não, cara. Essa goleada lá no West Ham não é qualquer um. Então, vamos lá. É Gunas, galera. Cuidem bem do podcast. Semana que vem eu tô de volta aí. Espero que a gente se veja no pub. Abração. Beijo.
3: Não, legal, legal, João. A gente entende, tá animado, tá feliz, tá empolgado. Vibes e tudo mais. Mas, porém, contudo, temos Liverpool e Manchester City... Pra, pra dar uma segurada aí nesse, nesse seu ímpeto. Inclusive, o City venceu. Nenhum dos... Os dois sofreram, na verdade, pra vencer nesse final de semana. A única vitória tranquila desses três times foi a do Arsenal, né? Porque o Liverpool sofreu pra, pra ganhar do Burnley. Sofreu um pouquinho, tá? Não, sofreu. Sofreu. Dá pra falar que sofreu. E, mas daqui a pouco a gente fala do Liverpool. É, o Manchester City demorou 71 minutos pra ter um chute no gol contra o Everton. Foi muito impressionante, sabe que eu tava indo para Nottingham, né, quando o City tava jogando, e eu tava acompanhando o jogo, e a gente, mas não é possível, e daí chegou no intervalo, e eu vi a estatística, nenhum chute no gol no City, eu falei, meu Deus, mas o que que tá acontecendo, o Everton às vezes é chato para enfrentar, né, e o jogo foi no Etihad Stadium, não foi nem no Gorison Park, né. Mas o De Bruyne começou na reserva, né, entrou no decorrer da partida, inclusive deu assistência pro segundo gol do Haaland, o Haaland fez os dois gols e salvou a lavoura pro Manchester City, e na escalação do City eu já fiquei um pouco surpresa, positivamente, né, na, na verdade fiquei curiosa pra ver como isso se desenvolveria mais uma vez, né, porque... É, o, o Akanji de volta entre os titulares, o que é muito legal, mas um meio de campo bem mais solto, porque você tem o Matheus Nunes, o Álvares, e daí você tem o Doku de um lado e o Foden do outro. É, eu... Acho legal essa formação, e eu sei que não vai ser sempre que a gente vai ver essa formação, porque você tem dois jogadores muito diretos, né? Que você tem o Matheus Nunes e você tem o Doco. Então, você tem o Matheus Nunes, que faz as transições muito rápidas no meio, e você tem o Doco e a velocidade um contra um pelos lados. E, basicamente, você tem o Rodri e o Julian Álvarez tentando segurar essa bola, tentando dar aqueles toques extras que o Guardiola gosta tanto. E você tem o Foden, que, que tem um pouco mais dos, dos dois mundos, né? O Foden sabe ser muito direto, mas ele também sabe é, segurar a bola, tocar de lado quando, quando precisa. Então, eu achei uma mistura legal no papel, né? Eu achei uma mistura legal é, na escalação do Manchester City. Mas eu fiquei muito impressionada com a dificuldade que eles tiveram. É, o Guardiola até falou que, no primeiro tempo, o time estava com uma linguagem corporal muito ruim, muito negativa, e que não dá para jogar futebol sendo negativo. É, se você não está sendo positivo e, e eu, eu achei isso essa uma análise legal, porque aqui na Inglaterra a gente ouve muito essa coisa da linguagem corporal né é, mas, mas isso ficou muito claro na forma como o Manchester City estava jogando, não era, você não via aquela performance energética, e outra coisa que me, me impressionou é, o Haaland marca o primeiro gol aos 71 minutos que foi o primeiro chute no gol, foi o gol do Haaland é, e, e os jogadores vão comemorar loucamente, e o Guardiola até falou, é, eu amo ganhar esse tipo de jogo em que o time sofreu, e, e é só olhar o quanto eles comemoraram é, os dois gols, e principalmente o primeiro, porque eu acho que mostra muito é, do, do espírito, do quanto esses jogadores, cara, eles têm muita fome, eu fico, eu, eu... Passa temporada, vem temporada... Eu ainda me impressiono com isso, sabe? É, eles comemoraram demais o, gol, o primeiro gol do Haaland, né? E agora o City chega a 10 vitórias seguidas em todas as competições... E, e, e cumpre o papel deles, né? De, de continuar ali na briga, embolado na briga... O jogo atrasado com o Brentford vai ser ainda nesse, nesse mês... Então a gente já vai ter é, março, e abri, março, abril e maio com os três times é, empatados, né, em número de jogos e o que é muito legal, né? O que é muito legal porque a gente não fica aqui fazendo projeções, se bem que eu acho que o Liverpool vai ficar um, uma rodada atrás talvez por causa da final da Copa da Liga, né? Que eles 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 jogam no final de fevereiro, mas mas enfim, é impressionada com como sempre o Manchester City encontra uma forma de vencer.
0: E algumas coisas, né? Primeiro que foi muito importante pro Haaland fazer esses dois gols, né? Sim. Porque, incrivelmente, o Haaland <risos> já vinha sendo questionado, né? Porque voltou de lesão, não vinha jogando bem, não vinha fazendo gols, ou até mesmo antes das lesões, quando o Haaland fazia gol, muita gente fala: "Ele só sabe fazer gol. Ele não sabe fazer mais nada." E só que assim, quando você vê a força física dele nos dois gols, que ele fez contra o Everton, quando você vê é, as finalizações perfeitas dele, a movimentação... A então, movimentação,
3: é, você... eu ia falar da movimentação é. do segundo gol, porque o segundo gol é a assistência do Kevin De Bruyne. Aqui, na, na análise da BBC, né, do Match of the Day, eles estavam falando que normalmente o centroavante avante ele correria para o meio da área. E daí o De Bruyne lança o Haaland e ele corre pela diagonal para bater no gol. E, e realmente é verdade, porque quando você tem um cara como o De Bruyne que vai encontrar os, os homens da frente, você vai e você corre, né? Mas o movimento que ele faz é muito inteligente, porque ele não vai entre os dois zagueiros. Ele já tira um marcador e ele vai pela direita e, e, e bate e faz o segundo gol.
0: É, e, e destacar o De Bruyne, né? que né, eu, eu até entendo que o professor Guardiola esteja colocando ele no primeiro momento no banco e tudo mais, só que... Né? o momento decisivo da temporada está chegando aí, então eu tenho certeza que a partir de agora serão poucas vezes que a gente vai ver o De Bruyne no campo, porque ele voltou, Difer diferente do Haaland, o De Bruyne voltou voando.
3: No banco, no né, você do... quis dizer. No banco, ué. Nossa, ridículo, ridículo, ridículo você olhar para o banco do City, tava o, o sentado De Bruyne, o Bernardo Silva e o Grealish.
0: Não, é sacanagem, é sacanagem. Mas o que o De Bruyne voltou jogando é impressionante. E a última coisa que eu queria dizer, eu já falei aqui nesse podcast... Jogo do meio-dia e meia, do horário inglês, você dificilmente vai ver uma grande apresentação de um time nesse, nesse horário, no, isso é fato, é fato, é, é sempre um jogo difícil, pode ser o City jogando, pode ser o Liverpool jogando, pode ser qualquer time jogando, é, é fato isso, porque e a explicação é simples, é muito cedo, é, é totalmente diferente da, da rotina que os jogadores estão acostumados no dia de jogo, é, tudo fica mais difícil Num jogo a meio dia e meia Então eu entendo quando o Klopp reclama que o Liverpool É disparado o time que mais joga Ao meio dia e meio, meia E aí quando o City jogou Também teve muita dificuldade, tudo bem é, O Everton tem dificultado mesmo a vida dos grandes Tem jogado bem é, sempre né? é, é, até, é, até, é até Cômodo pro Everton, né que é a maneira como o time Mais gosta de jogar, fechadinho Jogar contra o City Noite Hard Stadium, você tem a desculpa perfeita pra jogar fechadinho e buscando só os contra-ataques, mas jogo do meio de meia é sempre assim. É sempre mais lento, os jogadores sempre estão... É difícil os jogadores atuarem 100% como costumam atuar, então eu sou... Eu sou cri... Assim como o Jurgen Klopp, eu sou crítico nesse horário do meio de meia.
3: <risos> oh, mas eu vou te dar um contraponto, porque eu, eu ouvi isso na TV nesse final de semana, que... É, é, foi um ex-jogador Paul Merson, talvez, eu não lembro é, que falou, olha eu, eu, numa briga dessa ia querer jogar antes de todo mundo sempre porque daí eu já boto pressão no, em quem vai jogar depois eu vou, jogo e, e, e o Liverpool jogou às 3 horas da tarde do sábado, né? foi o jogo seguinte os 3, 3 horas da tarde, horário da, aqui da Inglaterra tá gente e, então tem esse outro lado também tem, tem o contraponto de ok, você vai lá, você joga e garante seus três pontos e, e vai, vai descansar, vai cuidar da Champions League, no caso do City, né? Porque tem Champions nesse, nesse, nesse meio de semana. E você citou o Everton, o Everton, a última vitória do Everton foi 16 de dezembro. Eu fiquei meio assustada com, essa, com esse dado. Tá, tá, tá complicada a situação do, do Everton ali na, na ponta de baixo da, da tabela de classificação, né? Enfim. Mas às três horas da tarde a gente teve Liverpool e Brighton... Liverpool e Brighton. Liverpool, daqui a pouco a gente fala do Brighton, Renato, calma. É, a gente teve Liverpool e Burnley e foi... Cara, não foi, não foi tranquilo, não foi um, um, um passeiozinho né, do, do Liverpool. É, eu estava eu até conversando com jornalistas e um deles virou para mim e falou... O Liverpool nunca atropela, né? Eles raramente têm atropelado essa temporada. Porque nas temporadas que o Liverpool brigou é, com o Manchester City pelo título, é, a gente teve vários atropelos, várias atuações, assim... Muitas vezes eles começam devagar no primeiro tempo e daí chega no segundo tempo, o Liverpool engata a segunda, a terceira e vai. Mas essas atuações que o Arsenal, por exemplo, não, não só pelo número de gols, mas pela dominância mesmo... É, o Liverpool é eficiente, eles são muito eficientes, é, eles encontram maneiras de, de conseguir resultados bons, mas...
0: Até hum. concordo, mas a gente não pode esquecer que 10 dias atrás o Liverpool atropelou o Chelsea no Eiffel, com louvor, 4x1 foi o pouco, mas eu concordo que é, é difícil de acontecer.
3: Uhum. É... Nesse jogo, o Alisson e o Diogo Gomes não jogaram. Os dois estavam doentes, né? E o, e o Robertson foi titular pela primeira vez desde 8 de outubro. O que eu gosto bastante. Eu adoro o Robertson. Eu acho ele um... Ele é uma figura, né? Ele é muito, ele é muito engraçado. E, e ele é um lateral que eu gosto de, de ver jogar, né? E o... É,
0: a nota triste para o Liverpool é que o Trent machucou de novo, né? Exato. Acabou de voltar de lesão, machucou... O Conor Bradley, que substituiu muito bem o Trent, também machucou. Então, é impressionante a quantidade de lesões nos laterais do, do Liverpool, né? O, a gente está falando do Robson, que voltou agora. O Tsimikas está tá machucado há um bom tempo também. O Trent ficou machucado há um bom tempo, voltou agora, machucou. O Conor Bradley, que apareceu nessa temporada como um fenômeno da posição, também machucou.
3: É, realmente. É...
0: Tanto, é, tanto é que o Trent sai e quem entra é o Harvey Elliott. Uhum que é meia, né? É. Não é um lateral direito.
3: É, e daí o Klopp vai ter que... Provavelmente vai improvisar zagueiro, né? Nessa posição.
0: É, o Diogo Gomes. Como ele já fez, Gomes
3: o Diogo Gomes, pra... é. Exato. Ah. O Diogo Gomes deve voltar pra, pra lá. O Endo voltou e... da Copa Asiática direto pro time titular, né? Também é um... É uma boa notícia pro... Pro torcedor do, do Liverpool. Desculpa o que você ia e falar, a... eu te interrompi.
0: E a destacar também, né? Por mais que não tenha sido realmente uma grande apresentação, de novo o ataque resolvendo e os Sim. três fazendo gols, né? É. Os três fazendo gols: Darwin Nunes, Luiz Dias e Diogo Jota vivem assim uma fase artilheira. Todos eles, todos eles têm feito gols praticamente todas as partidas. O Diogo Jota principalmente, o Darwin Nunes perdendo aquelas oportunidades, mas fazendo o gol dele, se movimentando muito como a gente sempre fala. Nossa, que
3: cabeçada dele!
0: Que cabeçada! Que cabeçada! E... E o Luiz Dias sempre muito útil também, né? Aparecendo em todos os lugares. Ele, ele tem muita raça, né? Ele Não, eu ia muito. falar
3: exatamente isso. A impressão que eu tenho é que ele vai engolir a bola. Quando ele está em campo, ele tem um ímpeto. Tanto que o segundo gol, o, o, o gol dele, né, o segundo gol do Liverpool, é uma demonstração muito clara disso. Ele, ele, ele ataca a bola de cabeça, mergulhando. Dá a sensação de que, cara, ele ia matar alguém lá dentro da área, mas ele ia chegar nessa bola. Ele chega com, com um ímpeto, com uma força. É, 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 é muito instinto de, preciso colocar a bola para dentro, preciso fazer esse gol, sabe? Ele, ele tem isso eu acho isso muito legal. O Luiz Dias é um jogador que eu gosto muito de, de assistir. Porque ele é sangue nos olhos, né? nesse sentido não de tipo de pô ser um ser um cara é, brigador, raivoso em campo, mas você vê a vontade o tempo todo nele, né? E eu achei muito legal isso, eu gostei muito do, do gol dele por causa disso. É... Eu eu tem um dado aqui sobre a ausência do Salah que eu achei... É, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no podcast, mas eu fiquei impressionada. Foi a sexta vitória em oito jogos em todas as competições, desde que o Salah jogou pela última vez é, pelo Liverpool. E eles fizeram 22 gols nesse período. É, vai, vai muito de acordo com o que você acabou de falar dos atacantes, né? É, a gente Os números continuam mostrando quantos atacantes estão é, tão resolvendo a vida do Liverpool, mesmo sem o Salah. É, eu eu, eu é, e, fico e, muito impressionada.
0: E, e aí tem os maldosos, né? Porque a gente, outra coisa que a gente sempre fala aqui também, que acho que todos nós, né, eu, você e o João, a gente tem a impressão que o Salah não é reconhecido da maneira que deveria. É, é verdade. Para mim, o Salah é um dos maiores jogadores da história da Premier League. Sim. Ponto. Mas esses dados fazem muita gente estar tá vendo. O Salah não faz falta, o Salah é, só joga bem, só faz gol, só dá assistência, é porque está num time bem montado, ele é substituído pelo Luiz Dias, pelo Diogo Jota e, e, e eles entregam a mesma coisa. Não, gente, não entregam. É, na hora que precisar, na hora lá que tiver o C Liverpool e City, que vai ser daqui um mês e pouco... Uh -huh,
3: sim, É segundo final de semana de março, não que eu esteja contando.
0: É. Co como já aconteceu, muita gente esquece daquele golaço que o Salah fez contra o City... Três temporadas atrás que ele pega a bola na direita e passa por toda a defesa e faz gol. Nessas horas é o Salah que aparece. Não que os outros não apareçam também. E talvez apareçam mais porque a gente está falando de, dos outros três atacantes que não tem o mesmo tempo de casa que o Salah, não passaram por tudo que o Salah passou. Só que hoje, no Liverpool, quem resolve na hora que precisa é o Salah. E é assim há cinco temporadas e ele joga muita, muita bola. Faz falta para o Liverpool como faria falta... Para qualquer outro time da Primeira Liga. E, e só para falar rapidinho do Burley, uh -huh. é, é impressionante. Eu, 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 torci, eu torcia muito para o Burley conseguir ficar na Primeira Divisão, porque é um time que saiu do, do estilo Shandai para o estilo Company. E eu sou sempre a favor do estilo Company. Só que, infelizmente, o estilo Company, quando você não tem a qualidade no elenco, acaba não dando certo como daria o estilo Shandai. Então já são sete jogos sem vitória em todas as competições. É assim, tá tá fadado ao rebaixamento. A dúvida é se o company aguenta até o final da temporada, né? Porque se fosse no Brasil, ele já teria sido mandado embora faz <risos> tempo. Mas ainda estão segurando ele lá. Mas eu, eu não sei se consegue ficar no cargo até o final da temporada.
3: É só o Forest sofreu, sofreu tantos gols de bola parada quanto o Burnley, né? O Burnley tem mostrado muitos problemas defensivos. E é pô, é, é triste realmente, porque a gente estava torcendo para ser um, uma daquelas histórias de um time que vem da championship, vem da segunda divisão e consegue manter o estilo de jogo e, e agrega coisas, né, para para premier league. Mas pô, tá tá difícil para eles, né? E o Burnley até até incomodou, né? Não, não é que no, no final do primeiro tempo eles conseguiram empatar, né? E daí logo no segundo no, no começo do segundo tempo o Liverpool Fez o, o segundo com, com o Luiz Dias. É, e a gente teve... Ah, e o, o Klopp deu uma explicação legal... É, sobre isso que a gente estava falando... né do, do Liverpool às vezes sofrer um pouco... Ele falou... Quando, tá, quando não tá clicando imediatamente é fight through, né, tipo é, é luta até conseguir, e foi, foi isso que o, que o Liverpool é, acabou fazendo contra o Burnley, e nesse final de semana a gente teve público recorde em Anfield, porque eles inauguraram a, a arquibancada nova lá da Anfield Road e, e a gente teve 59.896 torcedores é, assistindo Liverpool e Burnley, então é isso
0: então 59 mil é, em ano foi dia legal pra caramba né? é
3: legal né eu, eu, eu é legal fiquei, fiquei feliz eu fiquei feliz eu vi que eles já tinham inaugurado a, a arquibancada, mas eu não sei se tinha alguma restrição ainda né, de, de números, geralmente é, é isso que acontece, mas é quase 60 mil em, em Anfield, né, que virou um, meio que o padrão dos estádios ingleses, né, em termos de, de, de capacidade. Né? Eles têm, em média, os, os estádios novos têm, têm, em média, 60 mil lugares. Falando em estádios novos...
0: E, e com 60 mil lugares? E com
3: 60 mil lugares, é, você, você, você frequentou. Aliás, você estava é, você também em todos os lugares, né? Esse final de semana. E, e nessa segunda-feira você, você segue a sua saga, né?
0: É, é, fim de semana movimentado, mas não dá para reclamar, né? Ainda mais com o jogo que tivemos no Tottenham Hotspur Stadium.
3: Ah, conta, conta mais. É,
0: o é um jogaço, assim, o, o Brighton foi muito bem. Foi muito bem.
3: Não, peraí. Não, não. Antes eu quero perguntar um negócio. Foi o primeiro jogo do Tottenham que você cobriu em um tempo, né?
0: Não, eu tinha ido no Tottenham e Manchester City pela Copa da Inglaterra.
3: Ah, é verdade, City. é verdade, é verdade, é verdade. Não, realmente. É... E, e, e como foi? Porque Tottenham e Brighton, eu, eu vi uma definição que eu achei muito legal... <risos> Que é o jogo do caos. <risos> Antes do jogo eles falaram isso. Tottenham e Brighton é o jogo do caos, porque são dois times que é, têm né, esse estilo de, de se lançar muito. E, pô, no fim foi o jogo do caos, né?
0: Não, foi o jogo do caos total. Foi 2x1 um pro Tottenham, podia ter sido 3x1 um pro Brighton, podia ter sido 7x2 pro Tottenham. Tudo podia ter acontecido, principalmente no final do jogo, que os dois times se lançaram pro ataque. Assim, os dois times queriam ganhar e. Praticamente falaram, a um ponto não serve nada. Não serve, não serve de nada, não muda nada na nossa vida. A gente quer o, os três pontos. Tanto é que um pouco antes do Tottenham fazer o segundo gol, o Anzufate, se não me engano, que tinha acabado de entrar, perde um gol feito, assim. E foi, foi um jogo muito aberto. 2x1 foi pouco, né, para o jogo. Mas o Brighton realmente me impressionou pela postura, porque o Brighton vem muito mal fora de casa, né? O Brighton não é um time que vem vencendo partidas fora de casa. E, mas, assim em muitos momentos do jogo, se impôs. Era, era disputa para ver quem teria mais posse de bola, quem sairia jogando de maneira mais arriscada atrás. Era, foi, foi um jogo muito interessante de se ver. É, o Tottenham, mais uma vez, consegue uma vitória contando com a sorte. Jogando bem, mas contando com a sorte. E cita assim sempre. Né? Eu, a gente vem falando, nas últimas 15 rodadas do Tottenham, é, os jogos que ganharam poderiam ter perdido, os jogos que perderam poderiam ter ganho, porque tudo pode acontecer no jogo do Tottenham. E é impressionante, eu, eu, desculpa gente, mas eu tenho que falar disso, é, o, é, foi o retorno do Sol, né?
3: tá eu sabia, eu tava esperando, eu ia, eu ia perguntar, mas eu falei, não, não preciso nem perguntar, em algum momento ele vai, ele vai falar, porque ele começou no banco, né?
0: Não, ele começou no banco, assim, antes... A quantidade de gente com a camisa do som, a bandeira da Coreia do Sul, crianças, adultos, velhos, homens, mulheres. Milhares de pessoas. E aí, antes da partida, o som era mostrado no telão, ali, aquecendo, o tempo todo, né? Toda vez que o som era mostrado, tinha uma manifestação da torcida. E o som começou no banco, assim como o Bissumar, que também voltou da Copa Africana de Nações, né? E aí, quando o som sai para aquecer no primeiro tempo. Nossa, é ovacionado, o estádio inteiro levantou para aplaudir o som, levantou. Você levantou para aplaudir o som? Não, porque eu sou um profissional, estava ali no, <risos> setor, de, no setor de imprensa, não vou passar vergonha. É... Mas o estádio inteiro levantou para aplaudir o som e todo mundo sabia que o som ia entrar, né? E todo mundo sabia e o som entra e dá o passe decisivo no último.
3: Não, 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 mas aí quando o som entra, seu coração bate mais forte.
0: O que você que está querendo?
3: <risos> eu tô, o João está aqui, eu tenho, eu, tenho que,
0: eu
3: tenho que compensar os dele. Tem, de a, 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 assim forma. como
0: todas as pessoas que gostam de futebol, gostam de um ser humano incrível, <risos> o meu coração bate mais forte <risos> quando o som entra em campo. Só que o detalhe, o som entrou em campo, é, o Tottenham empatou 1 a 1 né? e a, é, o, o Brighton jogou um pouco melhor no primeiro tempo. Primeiro tempo acabou, 1 a 0 O Tottenham até criou algumas oportunidades. O Vicário sempre trabalhando muito bem. Chama atenção como o Betancourt vem jogando mal. É o segundo jogo seguido que o Betancourt joga mal. Oh. Então eu não duvido que o Bissumar vire titular de novo é, no lugar do Betancourt. O Madison, um pouco apagado, mas participou muito bem do segundo gol. Enfim, vira 1x0. O Tottenham volta jogando muito melhor, pressionando o tempo todo. O Papsar... Faz o, o, o gol de empate e dali em diante, os, os dois técnicos fazendo muitas alterações. Só que o Brighton passou uns 10 minutos de muita pressão no Tottenham. Foi aí que o Ansu Fati perdeu o gol, o Vicario fez defesas. O Mitoma voltou também, outro que voltou da Copa da Ásia. Como joga o Mitoma? É, assim, ele...
3: é, eu ia falar, o Mitoma voltou, né? Eu fiquei feliz. De ele, ver. Ele,
0: ele é muito imprevisível, ele improvisa muito, é, é muito rápido, tem um raciocínio muito rápido também. Ele joga muita bola o Mitoma, joga muita bola. Então, teve um momento ali do jogo, já no final, que você fala, pô, o Brighton está muito mais próximo do gol, da vitória, do que, o, do que o Tottenham. Mas aí o Tottenham vai lá e acha o gol, e uma jogada muito bonita. Um contra-ataque, todo mundo ali do ataque participando praticamente da jogada. O Richardson, inclusive. Richardson, que não fez uma boa partida, errou uns passes simples de serem acertados, mas participou desse lance do, do segundo gol, assim como o Madison e a assistência do som, né? Assistência do som para o Brennan Johnson aos 51 minutos do segundo tempo. O Tottenham que vinha sofrendo muitos gols no, nos acréscimos, né? O Tottenham já sofreu oito gol, gols nos acréscimos do segundo tempo, mais do que qualquer outro time na Premier League, mas dessa vez foi agraciado aí com o gol, do, que foi quase o último lance, né? Depois o Brighton ainda teve um, um lance de perigo, que nada é fácil para o Tottenham.
3: É, não, realmente, tá, ou sofredores da Premier League. Não, mas eu tenho uma observação técnica sobre os gols do, do Tottenham, que é, o Sar faz o gol e, e eu adoro, porque ele vai comemorar com a torcida que nem um louco, eu acho muito da hora quando essas coisas acontecem, né, quando o jogador perde completamente a noção e, só que daí o Brandon Johnson faz o gol da vitória e eu falo, gente... O que aconteceu? É. Ele ele ficou ali tipo de boa, todo blazer. Ah, eu eu não, eu, não, eu, não, eu não assisto futebol para isso, sabe? Eu fiquei muito frustrada. Ele até foi perguntado sobre isso e ele falou que ele estava tão preocupado em chegar na bola que o som tinha tinha dado para ele que quando saiu o gol ele ficou meio sem reação. Mas Brendan Johnson, poxa, eu, eu, eu fiquei fiquei. Chato. O estádio explodiu! A de explodiu, pô. Sa Sa Fica... e, e, e o Sar foi, foi muito da hora, o Sar se jogando na torcida. Sa
0: sabe o que eu acho que aconteceu? É, quando a bola parte dos pés do som, o Brennan Johnson vem sendo é, questionado né, na Inglaterra Sim. e com razão. Ele realmente não tem feito boas partidas, tanto é que foi para o banco, para o Werner que acabou de chegar. né? Mas eu acho que quando a bola sai do pé do, 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 do som... O Brandon Johnson, na cabeça dele, ficou o tempo todo. Eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. É. Então quando ele, quando ele faz o gol, acho que foi mais a, o alívio, assim, e ele ficou meio sem reação. Eu, eu, eu acho que foi mais isso, porque era um gol fácil, fa... é até estranho falar isso, mas era um gol fácil e difícil ao mesmo tempo, porque ele estava sem goleiro... Mas é uma bola que chega muito rápido e é o último lance praticamente do jogo, é muita pressão ali, né? aquele, aquele, aquele segundo passa muita coisa na sua cabeça e eu acho que foi isso que aconteceu com o Brandon Johnson. Um, um detalhe legal, é, depois do jogo, eu fui para a zona mista, né? Eu já, daqui a pouco eu coloco as entrevistas, eu fui para zona mista, fiquei esperando o Richardson, porque o Tottenham não me trouxe o Richardson. É, e aí quem sai do vestiário logo depois do jogo assim é Son, Madison e Dele Alli
3: só! É, é mesmo! Eles saíram, eles
0: saíram conversando, é, dando risada, tudo, e aí eles foram para um, um, um corredor ali do lado da Zona Mista, que, assim, mas assim, a cinco metros dos jornalistas, e ficaram lá batendo, Tinha umas mulheres lá, não sei quem são, também, é, e ficaram conversando, sem sacanagem, uma meia hora, e dando risada, como se nada tivesse acontecendo, o, o som abraçando o Dele ali o tempo todo. Eles tinham uma relação <risos> muito próxima, realmente, né? quando quando jogavam no, no Tottenham. E aí na hora que o Dele Alli vai embora e o Son e o Madison voltam pro vestiário, que eles não tinham nem tomado banho ainda, nada disso, um jornalista até brincou. E aí, Dele Alli, tá voltando?
1: <risos>
0: aí o Dele Alli só deu uma risadinha assim, mas... O é... Dele Alli é, é, é um jogador muito querido pela torcida ainda, né? O, e não a... é a primeira ah.
3: vez que ele vai num jogo do Tottenham, é. né? Ele já foi é. em outros jogos. Eu acho isso muito legal.
0: é. Enfim, mas mas aí eu falei, depois do jogo eu falei com o, o coach Romero.
1: Hum.
3: Alvo
0: de críticas por minha parte algumas vezes, mas ele é <risos> muito legal ele, né? Muito muito muito, é. muito, muito simpático, muito atencioso. É, e então eu falei com o Romero e depois eu falei com o Richarlison. Chama atenção pro Richarlison falando sobre a terapia, inclusive falando para as pessoas fazerem terapia. Então vamos ouvir primeiro o Romero e depois o Richarlison. Antes do partido, Postecoglou disse que todavia crê que Tottenham pode lutar
4: pelo pelo título. Eh, Los jugadores también quieren. qué no, eh, falta muchos partidos todavía y estamos ahí hasta hasta la última fecha. Vamos eh, vamos a dar pelea, eh, obviamente que, que sería muy pobre la mentalidad de nosotros si pensáramos o jugaríamos por, por jugar, por, por tratar de, de, de estar ahí tercero o cuarto, sería muy pobre tener esa mentalidad, hay que trabajar día a día. Eh, ahora tenemos, como dije, dos partidos importantes en casa tenemos que sacarle provecho a eso y depende de, de estos dos partidos veremos para qué para qué estamos, pero, pero hoy, hasta la, hasta el último día que, que tengamos chance de pelear, lo vamos a pelear después, obviamente, que la Premier es una liga muy competitiva, hay dos equipos arriba con el Manchester City y Liverpool que, que la verdad que está muy bien y. y nada, pero tenemos que pensar en nosotros, tratar de, de mantenernos como hoy en el segundo tiempo, y creo que que, que veremos, para que estamos mais adiante.
0: Você não marcou hoje, mas vive uma ótima fase. Quão feliz você está com a fase que você vive no momento?
1: Estou ah, muito feliz né, pela minha fase. É, é, eu continuar trabalhando forte, então acho que é, tenho tudo para fazer mais gols e estar tá ajudando a minha equipe. Hoje eu pude é, contribuir ali no, no segundo gol, então acho que o importante é que, que a gente é, saiu com a vitória e eu estou me sentindo bem, estou confiante, estou com o físico em dia, então acho que
0: é, só tem a melhorar. E a terapia, Richardson, tem feito, pretende continuar?
1: É legal, estou fazendo, ontem eu, eu fiz de novo e estou me sentindo bem, sentindo mais leve e vou continuar. E, é, quero que as pessoas também possam olhar para isso, para essa volta por cima que eu dei, né? e possa ser como exemplo e seguir também é, se alguém quiser fazer terapia eu indico porque com certeza vai melhorar a vida das pessoas
0: Esta
2: temporada do podcast correspondentes Premier é um oferecimento da KTO se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League procure pela KTO nossos parceiros agora aqui no podcast
3: não, eu só queria trazer um detalhe do lado do Brighton, porque o Zerbe tava suspenso, né? Sim. E o, e o assistente técnico dele foi dar entrevista depois do jogo, e ele começava as entrevistas assim, eu queria pedir desculpas pela minha voz, eu perdi a voz durante o jogo.
5: Sorry for my voice, boss. I lost the voice during the match. You are disappointed because lose the match in the last 10 seconds.
3: <risos> eu achei muito da hora, porque o Dizerbe é muito louco, né? Ele é muito louco, mas eu gosto que, que toda a comissão técnica compra essa vibe do Dizerbe e todo mundo é muito louco, né? Todo mundo é muito muito apaixonado, muito e pô, foi um jogo que, que entregou muito do estilo deles e, e e eu achei muito engraçado o cara chegando completamente sem voz para dar entrevista.
0: E eu até falei sobre isso durante a transmissão. Porque você imagina, né? Pô, o cara é o assistente técnico. Você pode falar, pensar antes do jogo. Bom, ele está aí substituindo o treinador. É claro que ele vai cumprir o papel dele ali. Mas vai ficar meio quietinho, meio reservado. Mas assim, o tempo todo berrando, <risos> gesticulando. E aí foi engraçado que na hora que saiu o pênalti para o Brighton, o banco inteiro. Parece assim. Se jogou pra frente pra comemorar e ele olhou pra trás e falou: não, não, não comemora, não comemora. E aí todo mundo voltou quietinho, assim. Eu não sei se ele não queria que comemorassem antes da revisão do VAR, ou se eles não. É daqueles que não gostam de comemorar pênalti porque acho que não é o gol ainda, né? Só quando saiu o gol. Mas é, isso aconteceu e realmente chamou a atenção. Como ele. Foi o tempo todo muito intenso ali na, na, na área técnica.
3: Não, e foi uma boa rodada para o Tottenham, porque o Aston Villa perdeu para o Manchester United, né? Então agora a situação da tabela é a seguinte, o Tottenham é quarto colocado, está com 47 pontos, o Villa caiu para a quinta colocação com 46, um ponto a menos que o Tottenham, e o United é só o sexto com 41 pontos, então uma distância de 6 pontos para o Tottenham é, para a quarta colocação. Reza a lenda, estava acompanhando toda a cobertura de Aston Villa e Manchester United. Reza a lenda que o Manchester United tem uma sequência de jogos mais tranquila agora. E que essa sequência pode favorecer o United, tá? Então, é, eu vou falar aqui a sequência de jogos. Você fique atento, ok? Vou, a, até o final de março. Então, vamos lá. É, o próximo jogo é Luton Town Fora de Casa. Um ponto. É, depois é Fulham em Old Trafford. Três pontos. Aí depois é o jogo mais cascudo, é o Manchester City no Etihad. Zero ponto. Só, só queria fazer um adendo, tá? O United tem um histórico muito bom é, contra o City no, em, no Etihad. Tá? Zero ponto. Tá, ok. É, depois é Everton em Old Trafford. Três pontos. Depois é Sheffield United em Old Trafford três pontos e depois da data fifa é Brentford fora de casa um ponto então essa é a sequência um ponto é mesmo
0: é, vamos falar a verdade é, ah. o, é, é é inegável a evolução do manchester united nas últimas partidas isso é inegável era um time Sim. que primeiro não tinha não tinha não tinha vibração não tinha raça não tinha postura de manchester united né e isso Sim. começou a mudar e falando a verdade também é uma sequência de três vitórias né, na, na Premier League, duas fora de casa contra times que não perdem, praticamente não perdem pontos dentro de casa, que é o Wolverhampton e o Aston Villa. Sim. São times muito difíceis. Então quando você olha os resultados e a sequência, você fala realmente que o time mudou de postura e muita coisa mudou para melhor, né? A volta do Casimiro,
1: uh
3: -huh.
0: que questionavam o Casimiro, mas toda vez que ele joga ele joga bem. É, o Roilund fazendo gols. Já são cinco jogos seguidos em todas as competições fazendo gols. E cinco jogos de Primeira seguido seguidos fazendo gol. É, o o Garnacho bem... Apesar de ter achado ele meio fominha em alguns momentos na partida contra o Aston Villa. O, o Rashford. Rashford, né? Momentos uhum. muito bons e momentos de apagão. Mas os momentos muito bons têm sido mais frequentes. O Bruno Fernandes continua jogando muito bem. Até o Maguire entrando no, na equipe, fazendo boas partidas. Só que a apresentação do United em si não tem sido boa ainda, não é um, um time que você olha e fala, nossa, o United já está pronto para brigar pela, pela Champions League, a pontuação mostra que sim, mas a qualidade do jogo jogado em campo mostra que não, só que querendo ou não, os resultados estão vindo, é um time que está em evolução e tem uma sequência que tirando esse jogo contra o City, né, é uma sequência realmente boa, então... né pô, Dá, dá para ver o United brigando por vaga da Champions League. e Já está já próximo, inclusive. Já está cinco pontos do Aston Villa, seis pontos do Tottenham. É uma pontuação que permite sonhar com uma vaga na Champions League. Mas ainda precisa melhorar. Quando a gente vê o Liverpool, o Arsenal e o City jogando, estão muito longe. Quando a gente vê o Tottenham jogando, ainda acho que está acima do, do, do Manchester United. Quando você vê o Aston Villa jogando, porque o Aston Villa foi bem contra o United, o United foi bem... conseguiu se segurar ali nos momentos mais difíceis e fez o gol, o segundo gol, mas eu ainda acho que o Aston Villa apresenta o um futebol melhor do que o do United, mas o time em maior evolução do momento é o United.
3: Então, eu, eu assisti é, Villa e United inteiro e grande parte do jogo o Villa ganhou na intensidade, Tá? É, o United ele tinha momentos de intensidade, principalmente com o Garnaccio. Porque o Garnacho arranca, é, é, ele, ele, tem, ele tem essa coisa mais aguda, né? Mas o Vila tava pressionando o United o primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. Tanto que é, o Naiemery é, bonitinho, depois do jogo que foi dar entrevista e tadinho. Ele estava ele tava realmente chateado. E, ele,
0: e, e como é que ele começou a entrevista?
3: Good evening! <risos> ah, toda vez! o pré-jogo foi good afternoon, oh, nice. sério, demais. É, e, mas ele estava muito frustrado, ele ficou meio pistola quando ele foi perguntado sobre a substituição do Bailey. Porque o Bailey foi substituído no segundo tempo e ele tava jogando bem e ninguém entendeu muito bem a substituição. E daí o, o United conseguiu é, usar aquele lado do campo e e no fim acabou fazendo o gol da vitória, só que muita gente contestou, pô, mas por que ele tirou o Bailey O Bailey tava desequilibrando é, as ações ofensivas do, do Vila, e ele deu, assim, ele, ele meio que cortou, assim, é, quando ele foi perguntado sobre isso, ele, ele deu um corte, ficou muito claro que ele ficou incomodado, ele errou, ele errou na, na substituição ali, Porque, tá, mas foi... a,
0: a explicação dele qual foi?
3: Não, que foi uma, uma substituição técnica, ponto, acabou a resposta, foi isso. Não, ele, é, é. Ficou bravo, ele, ficou bravo ele, realmente. Ele não quis falar sobre isso. Ele não quis. Mas foi um dos pontos. Tá, acontece também. Treinador erra em substituição, jogador erra em campo, todo mundo erra. A gente erra aqui no podcast, sabe? Acontece. Mas eu não, eu não. Sim, você não. <risos> só, só quem erra é o João no quiz. É isso. Yeah.
0: <risos> é isso. É... Tá vendo? Uma semana, uma semana que o João não errou no quiz. Que é Parabéns, João.
3: Aliás, protestos dos, dos nossos ouvintes são parênteses, porque eles querem mais erros no quiz. Eles falaram que o, <risos> o quiz está muito organizado agora. Que não, a, a graça do quiz é o caos. É então, verdade, concordo. Fica, gente, se vocês vissem como o João fica chateado quando ele erra no quiz. <risos> Enfim, voltando para os erros do Aston Villa, é, eu, eu tinha a impressão de que quando estava um a um principalmente... É, o Villa estava muito mais próximo do segundo gol do que o Manchester United, porque eles estavam ali pressionando o tempo todo, criando oportunidades, só que eles pareciam um pouco ansiosos nas decisões finais, principalmente nas finalizações. E o Manchester United, não, o Manchester United foi muito... Foi muito preciso, né? Ele foi, ele foi foi, matador, ele teve a chance e ele foi lá e fez. É, e o United criou oportunidades durante o, durante o jogo. Não é que o United sentou ali e tomou um pau do Aston Villa, não foi isso. Mas, mas o Villa mostrava mais volume e intensidade. O Villa jogou bem. Foi um bom jogo, foi um, um jogo muito bom. E foi uma vitória muito importante do Manchester United. Porque se eles perdessem para o Aston Villa... O United ia ficar 11 pontos atrás do Vila. E aí esquece, né? Ia ficar muito, muito difícil brigar pelas primeiras posições. E agora, aqui na Inglaterra, hashtag empolgou com o Manchester United sempre, né? Porque sempre. quando acontece alguma coisa no United é tipo, agora, agora vai, né? O United é sexto colocado. Como eu disse, está seis pontos atrás do Tottenham, que é o quarto. E, e já estão já colocando o United como... É, pô, dá para brigar, dá para, dá para lutar pela pela quarta vaga ou pela quinta vaga, né? É, o que o que for nessa nessa temporada. É, mas é, o, o, o Garnacho mais uma boa atuação, o Royland principalmente, cinco gols em cinco jogos. O Onaná fez defesas bem importantes, né? A gente tá falando do, do Vila não tomar é, as melhores decisões sempre, sempre no, no terço final, mas o Onaná fez uma ótima partida. Teve um chute do Maguin no, no primeiro tempo, que o Onaná fez uma defesa ali de reflexo que foi, que foi, foi bem impressionante. E o gol da vitória foi do McTominay, né, o cruzamento do Dalot, a gente já falou do Dalot aqui num no, no outro episódio, mas foi um belíssimo cruzamento, viu, é, ele realmente tá, 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 tá muito bem nessa, nessa temporada, né, o que a gente já falou, ele, ele, não, é, ele não vai ser aquele lateral craque, mas ele entrega muita coisa, e ele realmente tem feito muito bem pro, pro United nessa temporada. Mas é isso, né? Cê...
0: O, o, é... É, só, só chamar a atenção, o, uh -huh. o Villa faz uma excelente temporada, eu acho absurdo questionarem o trabalho do professor Goodibning.
3: Nunca! Mas... Aqui esse podcast é, mas... não faria isso.
0: É, mas era um time que não perdia em casa, <risos> e agora em todas as competições são três derrotas seguidas em casa, né? Perdeu para o Newcastle em Sim. casa, perdeu para o Chelsea eliminado da FA Cup em casa, e agora perdeu para o Manchester United. E falando em Newcastle... Sim, né?
3: É, eu estava lá.
0: Ah, sério?
3: <risos> mais, mais um jogo de puro entretenimento do Newcastle, né? Cinco gols. O, o Newcastle é o time que mais produz gols nos jogos deles. E não é que o Newcastle é o melhor ataque, tá? O melhor ataque é o Manchester City. É que nos jogos do Newcastle existem, acontecem mais gols, né? É, a favor e contra. Então foi 3x2 para o pro Newcastle. E o Force não jogou mal. Forrest não jogou mal, eles fizeram uma boa partida. É, o Newcastle deu algumas bobeiras, saía, saiu na frente, tomou um empate, saiu na frente de novo, aí tomou um empate de novo e acabou fazendo o terceiro gol. É, mas aí, quando fez 3x2, conseguiu administrar melhor é, a partida, o que era algo que o Newcastle não estava conseguindo, né? E, e durante, aquela, durante o jogo mesmo não estava não, não conseguindo, né? Porque ficava tomando um empate. E Bruno Guimarães, né? Nossa, sério. Duas finalizações do Bruno... Que... Olha... A gente fala muito da distribuição dele... Do quanto ele trabalha para o time... Ele tá em todos os lugares do meio de campo... Ele, ele corre... Ele tem muita disposição... Mas a qualidade das finalizações dele... A gente também tem que destacar... É, o primeiro gol... Um chute de primeira... E é muito legal... Porque o primeiro gol do, do, do Newcastle... Ele fez o primeiro e o terceiro, né? O primeiro gol do Newcastle... É um, é um gol de escanteio... Gol de bola parada... E, e o Bruno assim ele no começo, ele tá ajeitando o meião ele tá fora, na, na entrada da área tá com a mão assim na cintura do tipo, não tenho nada a ver com isso aí de repente ele dispara e ele chega no ponto sozinho que ele tem que chegar e bate de primeira e, e, o, e o segundo gol dele o terceiro do Newcastle foi um gol de fora da área e a gente fica muito feliz porque eu, eu adoro o Bruno é, ele é um cara muito, muito legal ele é um cara muito querido no Newcastle é, não só pelos torcedores, mas no clube também. Então, jogou demais. Jogou muito, muito. E o, e o Forest tá, 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 tá complicado, né? O, o Forest não tem mais jogos contra os times da ponta de baixo da, da tabela em casa. Os jogos que eles têm são, são fora. Então é, é algo. Que tem, tem preocupado, né? O, o, o Forest na, na temporada passada escapou do rebaixamento. Foram muitas mudanças que aconteceram no, no clube desde. e no time, né? No elenco, no grupo de jogadores desde que. Desde que o, o, o Forest subiu. Mas agora a situação na parte de baixo da tabela, eles estão em 16o porque o Everton não, não venceu, né? mas só, só dois pontos fora da zona de, de rebaixamento, então o torcedor ainda está um pouco, um pouco tenso. E o Luton é o 17º, é o primeiro time fora da zona, porque o Luton perdeu para o Sheffield United. O Luton poderia ter ultrapassado o Forest na tabela de classificação, mas eles perderam para o Sheffield United, um resultado que surpreendeu muita gente. né?
0: Em casa. É, em Canyworth
3: Road, exatamente. O Luton é... era o
0: time que mostrava briga, né? mostrava... Talvez uma vantagem maior que a dos outros de sair dessa zona de perigo. Mas e um futebol essa derrota... mais legal também, ah, né?
3: Ah. É, mas aí perde esse jogo, ninguém entendeu nada. É, porque... a,
0: a, a situação do Sheffield era tão terrível que mesmo com a vitória continua na última colocação. Chegou a, mesmo, <risos> a mesma pontuação do Burley, mas é, tem saldo de gols 13 a menos do que o Burley. Só que é um time que assim, mesmo com a vitória é difícil você imaginar que possa lutar ainda para sair. E eram três pontos que o Luton precisava ser ganha.
3: É, o rebaixamento parece bem... parece encaminhado, né? Porque o Sheffield United e o Burnley, eles estão mais, mais distantes do Everton, que é o 18º, é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então são... Eu tive que fazer conta porque eu sou de humanas, tá? Seis pontos, eu, eu contei nos dedos, seis pontos de diferença do Burnley e do Sheffield United, eles têm 13 pontos... É, então seis pontos a menos do que o Everton e parece que essa última vaga de rebaixamento a, a indicação que a gente tem no, né, até agora é que Everton, Luton e, e Forest que vão estão vão tão nesse bolo aí né um ponto separa cada um desses times
0: é vai depender muito também da, da punição do, do Everton se a primeira vai ser mantida e se a segunda vai sair então a gente essas dessas respostas né, para é. analisar melhor. Agora, na parte de cima da tabela, eu acho que a gente já chegou naquele momento da temporada que os times sabem que não podem perder pontos. Então, na parte de cima da tabela, dos sete primeiros colocados, seis ganharam. Só o Aston Villa perdeu, mas é que foi um confronto direto contra outro uhum. time da parte de cima da tabela que foi o United. O resto, todo mundo ganhou. Então, já está naquela fase que se você luta pelo título, você não pode perder ponto E se você está querendo buscar uma vaga na Champions League... Principalmente os que estão tentando chegar no Tottenham, por exemplo, ou no Aston Villa antes da rodada, não pode perder O Newcastle não pode perder ponto mais. É. O Newcastle já está já tá numa pontuação bem abaixo, então precisa recuperar esses pontos com urgência. Então sabe que não pode perder ponto, tem que, tem que lutar, tem que, tem que se virar para conseguir os três pontos. E os sete primeiros estão fazendo isso.
3: Inclusive, o último jogo da rodada vai ser nessa segunda-feira, Crystal Palace e Chelsea. Então a gente vai fazer mais uma edição, que a gente fez na semana passada, a gente vai fazer mais uma edição, só que agora com o Renato. Na semana passada foi Nathalie do Futuro falando com, com correspondente Premier do passado. Dessa vez vai ser Renato do Futuro contando pra gente, porque ele estará, barra, esteve, <risos> no Selhurst Park. Então o Renato vai contar pra gente como foi, barra, será, é, a gente tá gravando na segunda-feira de manhã, então tá, tá tudo muito no ar para mim, no caso, né? Mas para vocês não, né? Então, Renato, conta para nós, Crystal Palace Chelsea.
0: Bom, é claro que não íamos deixar de falar do último jogo da rodada, né? Na segunda-feira à noite, já segunda-feira gelada no Cerros Park, Crystal Palace 1, Chelsea 3. No primeiro tempo, o Chelsea teve 79% de posse de bola e finalizou... finalizou Apenas uma vez e ainda a finalização foi para fora. Foi um primeiro tempo digno do Chelsea nessa temporada. Até tinha bola, mas com pouquíssima criatividade, ninguém entrava na área. É, a, a formação com o Madueque pela direita, ele e o Malu Gusto foi o, foram os que mais combinaram jogadas no primeiro tempo, mas nenhuma jogada de perigo. É, o Malu Gusto chegava na, na linha de fundo, não tinha ninguém para cruzar. O Cole Palmer entrou né, como o falso 9 ali, com o Nicolas Jackson de novo, ficando mais pela esquerda do que centralizado. Então, realmente, um Chelsea com pouquíssima inspiração no primeiro tempo. O Lerma, o Jefferson Lerma, colombiano, fez um golaço para o Crystal Palace, numa saída de bola errada do Chelsea. O Madue que falhou um pouquinho, o Caicedo também não conseguiu vencer a dividida com dois jogadores do Palace. O Lerma finalizou de fora da área para fazer um golaço. No segundo tempo, tudo mudou. O Pochettino fez uma alteração que já foi que, que, que já alter, mudou bastante a forma do Chelsea jogar. É, tirou uma Madueque que colocou o Incucu. ficou o Incucu junto, é, o, o Incuku mais centralizado, né? O Cole Palmer caiu mais pela direita é, e, e, e o Chelsea começou a render muito mais. Logo aos dois minutos do, do segundo tempo fez o primeiro gol com o Gallagher. Primeiro gol do Gallagher, inclusive, na Premier League, foi conseguir a virada só aos 46 do segundo tempo, de novo com o Gallagher, assistência do Cole Palmer, e, e mais uma assistência do Cole Palmer, um golaço do Enzo Fernandes para garantir a vitória do Chelsea. Vitória importante para o Chelsea, vinha de duas derrotas seguidas. Detalhe, são 13 vitórias seguidas do Chelsea sobre o Crystal Palace. Nunca o Chelsea tinha vencido tantas partidas em sequência contra uma outra equipe da Premier League. E nunca o Palace tinha perdido tanto para um, um adversário na Premier League quanto nessa sequência de 13 derrotas para o Chelsea. Bom, depois da partida eu falei com o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes falou... Da temporada do Chelsea e falou principalmente dos rumores, né? Existiam os rumores de que ele estava descontente no Chelsea, ele que custou mais de 100 milhões de libras. É... Apareceu essa notícia na semana passada de que ele estava descontente, já querendo sair depois de menos de uma temporada no clube e ele nega veementemente os rumores. Então vamos ouvir o Enzo Fernandes primeiro falando sobre a temporada do Chelsea.
5: Bom, bueno, eh, a Premier é muito exigente, muitos equipos Obviamente juegan bien y, y bueno hay que estar siempre preparados. Creo que a lo largo de la temporada en la Premier eh, hemos tenido saltos y bajos, eh, que en la Copa no, y bueno es por eso que hoy en día estamos un poco lejos también de los primeros puestos. Pero falta mucho, confiamos en nuestro trabajo, en nuestro equipo. Eh, día a día estamos mejorando para, para poder cumplir el objetivo que obviamente queremos jugar Champions el año que viene.
0: ¿Cómo analizas tu desempeño hasta el momento en
5: Chelsea? Eh, los últimos dos o tres meses creo que fue mejorando, había arrancado muy bien también la temporada, después tuve un poco de altibajo, eh, así que ahora estoy volviendo a encontrarme conmigo mismo, volviendo a encontrar eh, esa sensación que, que uno siente de estar bien y bueno, eh, agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico que confían en mi a muerte y bueno, seguir por este camino que, que es importante.
0: ¿Qué le parecieron los rumores de que no estaba contento en Chelsea? Creo que hay de errado muy claro que no eras verdad.
5: No, no sé de dónde salieron esos rumores. Eh, habían hablado en las redes sociales, creo, algo así. Eh, así que no, no, no. Salgo a desmentir totalmente que no, que no me quiero ir de Chelsea, estoy bien acá. Eh, estoy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los con la gente del club, la verdad que que el primer día que llegué me han tratado de maravilla, estoy muy agradecido. Más allá de lo que pase futbolísticamente, eh, soy un agradecido de poder estar acá. Eh, así que nada. Eh, Estou feliz aqui em Chelsea seguirei até quando eu quiser. Chelsea subiu para a
0: décima colocação, mas ainda é muito longe dos líderes, né? 12 pontos atrás do Aston Villa, que é o quinto colocado. Já o Palace numa crise impressionante. Os torcedores do Palace já se manifestando contra a direção do clube antes mesmo da bola rolar, quando os times ainda entravam em campo. É, levantaram faixas ali. É, falando que as políticas de transferência são muito ruins, que os jovens saem do clube, que não tem visão de futuro, não tem planejamento, que é um clube que só anda para trás. É, esses, esses protestos já tinham acontecido né, na derrota por 5 a 0 contra o Arsenal no Emirates, é, fora de casa. Teve derrota para o Brighton depois disso, 4 a 1. E aí não teve faixas nem cartazes, mas teve a torcida cantando contra principalmente a direção do clube e agora... Eles não esperaram nem a bola rolar para se manifestar. Vale dizer, o clima no Cerros Park é sempre muito legal, muito legal mesmo. E um detalhe interessante, o Michael Oliver se assim, enrolou todo ali na, na hora da volta do, do segundo tempo. É, não conseguia trocar camisa, estava com frio. Ficou todo mundo esperando ele por uns 5 minutos ali. E aí tanto é, foi, a espera foi tão longa que o, é, o sistema de som do Cerros Park... Começou a tocar Bob Marley, Three Little Birds. E as duas torcidas cantavam junto, Three Little Birds. E aí quando a bola finalmente rolou, a torcida do Chelsea continuou. Tô, can tô cantando o, o, o refrão, né? Don't worry about a thing, every little thing is gonna be alright. E aí saiu o gol do Conor Gallagher. E até por uma questão de, de superstição... Os torcedores do Chelsea continuaram cantando por mais uns 15 minutos. Falaram: Bom, a gente começou a cantar, deu sorte, então, depois que saiu o gol, eles continuaram cantando, foi muito curioso isso. É, eles só acrescentaram o, o nome do clube, né? Chelsea depois do refrão. E outra coisa interessante também é o, o Matheus França, né? Brasileiro, apenas 19 anos, veio do Flamengo, é, disputou a primeira partida como titular nessa Premier League. É, foi muito elogiado, pelos. eu falei com o Jefferson Lerma, depois, né, colombiano, falou que o Matheus França treina muito bem, é muito dedicado e fez uma ótima partida. Ele realmente, no começo, visivelmente um pouco nervoso, errando alguns passes é, fáceis e tomando algumas decisões erradas, principalmente em contra-ataques, que ele não tocava a bola, mas no segundo tempo foi muito bem. É, foi responsável, inclusive, pela melhor chance do Palace no segundo tempo, outro contra-ataque que ele recebe a bola no intermediário e finaliza de fora da área é, quase fazendo o segundo gol do Crystal Palace, naquela altura o jogo estava empatado em 1 1, acabou sendo substituído já no finalzinho do jogo, foi aplaudido de pé pelos torcedores do Palace e também cumprimentado pelo Roy Hodgson e toda a comissão técnica do Crystal Palace, já o outro brasileiro é, na partida né, o, o Thiago Silva saiu lesionado na segunda etapa, então vamos ver é, qual o grau da lesão, se é algo preocupante é, com, é, durante a semana a gente teve, deve ter mais notícias. Chelsea sofrendo com muitas lesões, né? E o Crystal Palace também. O Eze e o Olize que são os principais jogadores do time, né? Eram responsáveis por 13 dos, dos 26 gols do Palace antes dessa partida. Responsáveis direto, que eu digo, né? É, eles deram assistência ou marcaram é, em 13 vezes desses 26 gols que o Crystal Palace tinha antes da partida, agora são 27. Os dois não jogaram. As duas equipes realmente. É, viviam momentos parecidos né, antes do jogo, técnicos pressionados, campanhas muito abaixo do esperado, times jogando mal, é, consequência ruim é, de resultados e a torcida insatisfeita com a direção, né, com as contratações e com o rumo dos dois clubes, mas depois dessa vitória é, o Chelsea pode finalmente é, engatar uma sequência melhor e recuperar confiança, tem um pouquinho de regularidade né, na Premier League. O problema é que o próximo adversário é o Manchester City, fora de casa. Só isso. Foi assim, a noite gelada no Cerros Park. Sempre muito legal. A torcida do Palace é sempre muito barulhenta. A mais barulhenta de Londres, com folga. E... Mas eles ficaram tristes né, no final da partida. O Chelsea comemora essa vitória importante.
3: Ficamos assim? Ficamos assim. Ficamos assim. Olha só que episódio civilizado, hein? Eu acho que para o próximo episódio, é, toda, toda a raiva e rivalidade vai estar tá acumulada. Então, vai, vai, ser, vai ser legal.
0: Eu vou... Vai depender dos resultados do fim de semana.
3: <risos> João feliz, empolgado. Eu e Renato não nos matamos porque não teve quiz. Então, é, aguardem as cenas dos próximos capítulos na semana que vem. Quem vai sobreviver ao próximo episódio? Não sabemos. Fica aí esse questionamento. Ok?
0: Beleza, encerramento.
3: É, prepare-se. É isso.
0: A gente, vai, a gente vai se falando.
3: Beijo, gente.